0: 5. Por hondo que sea el mar profundo. El pleito convenció a Jim de que yo era su amigo. Un viernes hizo lo que nunca había hecho. Me invitó a merendar en su casa. Qué pena no poder llevarlo a la mía. Subimos al tercer piso y abrió la puerta. Traigo llave porque a mi mamá no le gusta tener sirvienta. El departamento olía a perfume. Estaba ordenado y muy limpio. Muebles flamantes de Seas Roebuck, una foto de la señora Porcemo, otra de Jim cuando cumplió un año, al fondo el Golden Gate, varias del señor con el presidente en ceremonias, en inauguraciones, en el tren Olivo, en el avión El Mexicano, en fotos de conjunto, el cachorro de la revolución y su equipo, los primeros universitarios que gobernaban el país, técnicos no políticos. «Personalidades morales intachables», insistía la propaganda. Nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven, tan elegante y, sobre todo, tan hermosa. No supe qué decirle. No puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Pasen, por favor, al cuarto de Jim. Voy a terminar de prepararles la merienda. Jim me enseñó su colección de plumas atómicas. Los bolígrafos apestaban, derramaban tinta viscosa... Era la novedad absoluta aquel año en que por última vez usábamos tintero, manguillo, secante, los juguetes que el señor le compró en Estados Unidos, cañón que disparaba cohetes de selva, cazabombardero de propulsión a chorro, soldados con lanzallamas, tanques de cuerda, ametralladoras de plástico, apenas comenzaban los plásticos, tren eléctrico Lionel, radio portátil... No llevo nada de esto a la escuela porque nadie tiene juguetes así en México. No, claro, los niños de la Segunda Guerra Mundial no tuvimos juguetes. Todo fue producción militar. Hasta la Parker y la Sterbrook, leí en selecciones, fabricaron en vez de plumas materiales de guerra. Pero no me importaban los juguetes. Oye, ¿cómo me dijiste que se llamaba tu mamá? Mariana, le digo así, no le digo mamá. ¿Y tú? —No, pues, no, a la mía le hablo de usted. Ella también les habla de usted a mis abuelitos. No te burles, Jim, no te rías. —Pasen a merendar, dijo Mariana. Y nos sentamos. Yo frente a ella, mirándola, no sabía qué hacer. No probar bocado o devorarlo todo para halagarla. Si cómo, pensará que estoy hambriento. Si no cómo, creerá que no me gusta lo que hizo. Mastica despacio. No hables con la boca llena. ¿De qué podemos conversar? Por fortuna, Mariana rompe el silencio. ¿Qué te parecen? Les dicen flying saucers. Platos voladores. Sándwiches asados en este aparato. Me encantan, señora. Nunca había comido nada tan delicioso. Pan bimbo, jamón, queso craft, tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, mostaza... Eran todo lo contrario del pozole, la birria, las tostadas de pata, el chicharrón en salsa verde que hacía mi mamá. ¿Quieres más platos voladores? Con mucho gusto te los preparo. No, mil gracias, señora. Están riquísimos, pero de verdad no se moleste. Ella no tocó nada. Habló. Me habló todo el tiempo. Jim, callado. Comiendo uno tras otro platos voladores. Mariana me preguntó, ¿a qué se dedica tu papá? qué pena contestarle. Es dueño de una fábrica, hace jabones de tocador y de lavadero. Lo están arruinando los detergentes. ¿Ah, sí? Nunca lo había pensado. Pausas, silencios. ¿Cuántos hermanos tienes? Tres hermanas y un hermano. ¿Son de aquí de la capital? Solo la más chica y yo. Los demás nacieron en Guadalajara. Teníamos una casa muy grande en la calle San Francisco. Ya la tumbaron. «¿Te gusta la escuela?» «La escuela no está mal, aunque... ¿verdad, Jim? Nuestros compañeros son muy latosos». «Bueno, señora, con su permiso, ya me voy». «¿Cómo aclararle? Me matan si regreso después de las ocho». «Un millón de gracias, señora. Todo estuvo muy rico. Voy a decirle a mi mamá que compre el asador y me haga platos voladores. No hay en México». «Intervino por primera vez, Jim. Si quieres, te lo traigo ahora que vaya a los Estados Unidos». «Aquí tienes tu casa. Vuelve pronto». «Muchas gracias de nuevo, señora». «Gracias, Jim. Nos vemos el lunes». Cómo me hubiera gustado permanecer allí para siempre, o cuando menos llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala. Caminé por Tabasco. Di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los faroles plateados daban muy poca luz. Ciudad en penumbra, misteriosa colonia Roma de entonces» átomo del inmenso mundo, dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una escenografía para mi representación. Una sinfonola tocaba el bolero. Hasta ese momento, la música había sido nada más el himno nacional, los cánticos de mayo de la iglesia, cri cri, sus canciones infantiles, los caballitos, marcha de las letras, negrito sandía, el ratón vaquero, juan pestañas y la melodía circular, envolvente, húmeda del Rabel con que la XEQ iniciaba sus transmisiones a las seis y media, cuando mi padre encendía el radio para despertarme con el estruendo de la Legión de los Madrugadores. Al escuchar al otro bolero, que nada tenía que ver con el de Rabel, me llamó la atención la letra. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije... Voy a guardar intacto el recuerdo de este instante, porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré de Mariana. ¿Qué va a pasar? No pasará nada. Es imposible que algo suceda. ¿Qué haré? ¿Cambiarme de escuela para no ver a Jim y por tanto no ver a Mariana? ¿Buscar a una niña de mi edad? Pero a mi edad, nadie puede buscar a ninguna niña. Lo único que puede es enamorarse en secreto, en silencio, como yo de Mariana. Enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza. 6. Obsesión. ¿Cuánto tardaste? Mamá, le dije que iba a merendar a casa de Jim. Sí, pero nadie te dio permiso para volver a estas horas. Son ocho y media. Estaba preocupadísima. Pensé que te mataron o te secuestró el hombre del costal. ¿Qué porquerías habrás comido? Ve tú a saber quiénes serán los padres de tu amiguito. ¿Es ese mismo con el que vas al cine? Sí, su papá es muy importante. Trabaja en el gobierno. ¿En el gobierno? ¿Y vive en ese mugroso edificio? ¿Por qué nunca me habías contado? ¿Cómo dijiste que se llama? Imposible. Conozco a la esposa. Es íntima amiga de tu tía Elena. No tienen hijos. Es una tragedia en medio de tanto poder y tanta riqueza. Te están tomando el pelo, Carlitos. ¿Quién sabe con qué fines? Pero te están tomando el pelo. Voy a pedirle a tu profesor que desenrede tanto misterio. No le diga nada a Mondragón. ¿Qué pensaría la mamá de Jim si se enterase? La señora fue muy buena conmigo. Ah, ahora sí. Eso me faltaba. ¿Qué secreto te traes? Di la verdad. ¿No fuiste a casa del tal Jim? Finalmente convencí a mi madre. De todos modos, le quedó la sospecha de que algo extraño había ocurrido. Pasé un fin de semana muy triste. Volví a ser niño y regresé a la Plaza Ajusco a jugar solo con mis carritos de madera. La Plaza Ajusco, a donde me llevaban recién nacido a tomar sol y en donde aprendí a caminar. Sus casas porfirianas, algunas ya demolidas para construir edificios horribles. Su fuente, en forma de trébol, llena de insectos que se deslizaban sobre el agua. Y entre el parque y mi casa vivía Doña Sara P. de Madero. Me parecía imposible ver de lejos a una persona de quien hablaban los libros de historia, protagonista de cosas ocurridas 40 años atrás. La viejecita frágil, dignísima, siempre de luto por su marido asesinado. Jugaba en la plaza a Jusco y una parte de mí razonaba. ¿Cómo puedes haberte enamorado de Mariana si solo la has visto una vez y por su edad podría ser tu madre? Es idiota y ridículo, porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda. Pero, otra parte, la más fuerte, no escuchaba razones. Solo repetía su nombre como si el pronunciarlo fuera a acercarla. El lunes resultó peor. Jim dijo, le caíste muy bien a Mariana. Le gusta que seamos amigos. Pensé, entonces me registra. Se fijó en mí. Se dio cuenta, un poco cuando menos un poco, de en qué forma me ha impresionado. Durante semanas y semanas preguntaba por ella con cualquier pretexto para que Jim no se extrañase. Trataba de camuflar mi interés y al mismo tiempo sacar la información sobre Mariana. Jim nunca me dijo nada que yo no supiera al parecer ignoraba su propia historia. No me imagino cómo podían saberla los demás. Una y otra vez le rogaba que me llevara a su casa para ver los juguetes, los libros ilustrados, los cómics. Jim leía cómics en inglés que Mariana le compraba en Sanborns, por lo tanto, despreciaba nuestras lecturas. Pepín, paquín, chamaco, cartones. Para algunos privilegiados, el bilique en argentino o el peneca chileno. Como siempre nos dejaban mucha tarea, solo podía ir los viernes a casa de Jim. A esa hora, Mariana se hallaba en el salón de belleza, arreglándose para salir de noche con el señor. Volvía a las ocho y media o nueve y jamás pude quedarme a esperarla. En el refrigerador estaba lista la merienda. Ensalada de pollo, coleslaw, carnes frías, pay de manzana. Una vez, al abrir Jim un closet, Cayó una foto de Mariana a los seis meses, desnuda sobre su piel de tigre. Sentí una gran ternura al pensar en lo que por obvio nunca se piensa. Mariana también fue niña, también tuvo mi edad, también sería una mujer como mi madre, y después una anciana como mi abuela. Pero en aquel entonces era la más hermosa del mundo y yo pensaba en ella en todo momento. Mariana se había convertido en mi obsesión, por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo.